0: Estultífera Navis. Bienvenidos al podcast Estultifera Navis. Estamos en nuestra sección de entrevistas. Recuerden que este podcast es un podcast en donde hablamos de librerías, libreros, bibliotecas, lectores e incluso con algunos escritores. Y tenemos hoy a Adán Frías, un librero que nos contará... Sobre las minucias, ¿no? De lo que, de lo que no se sabe que hay detrás de una librería, todo ese trabajo que es, eh, pues en ocasiones muy físico, pero pues también muy intelectual. Creo que hay un equilibrio importante en ello. ¿Cómo estás, Adán? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días, estoy muy bien aquí.
1: Feliz de participar en este espacio.
0: Bien, no, nosotros estamos contentos por tener a un librero. Pero antes de, de comenzar ya con las cuestiones de, de la librería como tal, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que aprendiste a leer?
1: Ya, pues mira, yo este, de manera escolarizada, pues normal, ¿no? En preescolar, ya sabes, este, algo que me favoreció fue que al momento de ir a surtir el libro, este, todavía eran las filas largas de Porrúa, ¿no? Entonces, este estuvieron mal algunos datos, entonces yo tomé, ocupaba dos libros en la para aprender a leer, ¿no? el que había pedido mal y luego ya el que corregí era el normal, ¿no? Entonces eso, qué, ¿qué crees que me favoreció bastante? eso por la parte escolarizada, ¿no? Y por, por la parte de la, como la inducción familiar, este, pues tengo la influencia de un tío principalmente, de mis tíos, ¿sí? este, pues ellos eran, eh, como te diré, a la vez que iban a, a hacer el mandado, a que los llevaban a hacer este, a surtir la despensa, cualquier cosa, pues ya les compraban que este sus revistas, ¿no? Y, y pues ahí en la, en la casa no faltaban revistas de, de rock mexicano, ¿no? Del Conecte, de la banda rockera, este, como de estos de Simón Simonazo, y pues así el periódico normal, ¿no? Y entonces yo. Realmente crecí con dos figuras de mis tíos y como te repito, pues eran así Pues este perfil de, de chavo banda, ¿no? Este rockero, así todo eh, De los ochentas, así más más trisoleros, más de esta onda eh, y, y pues bueno, ellos pues Digamos que yo crecí en un ambiente En una habitación pues así, llena de un montón de pósters De goyors y de, de grupos, ¿no? Si van, Halen y así de un montón de En este ambiente y, este, y pues también cada vez que los acompañaba al, al periódico Pues me compraban el Capulinita, el Archie Y esa fue como mi primer acercamiento La verdad ya ni me acuerdo de muchas de las tramas del Capulinita y todo Mi idea ya no me acuerdo de muchas de ellos Pero eso fue mi primer acercamiento Por ahí recuerdo un libro de, de Selector de los Hermanos Grimm Que alguna vez lo llegué a ver y pues así de inmediato lo, lo compré por nostalgia no Este de estas lecturas de, ¿cómo se llama?, de Hansel y Gretel, de Rapunzel, vean ese tipo de narraciones, entonces a partir de ahí yo creo que fue mi primer acercamiento, este, posteriormente ya en la, en la primaria, pues yo, yo este, crecí aquí en Iztapalapa, eh, cerca en el Cerro de la Estrella, entonces fue un área este, que se fue desarrollando, o sea mi familia fue de los primeros pobladores de esa parte del cerro, este, actualmente yo, bueno, mis abuelos siguen viviendo ahí Tendrán unos 40 años viviendo por allá Entonces fueron en la colonia donde nosotros estuvimos Fueron de los primeros habitantes Y este eh, y bueno, la toda esta formación así Pues te lleva a conocer a otros vecinos A tener así este, como las familias como la, Las familias se volvían también así como que los vecinos también eran tus tíos, ¿no? De alguna manera, este... Los amigos de tus tíos también se volvían así Muy familiares, muy protectores A través de, no sé, de la convencia de las posadas De otra... De toda esta dinámica, este... Pues se llevaban... Se llevaban estas relaciones Y pues también uno conocía ahí... Eh, como que se iba armando una cultura ahí de barrio, ¿no? Este... Como ahí una una célula, ¿no? Y este, el barrio que, que, pues fomentaban así el deporte, la lectura, pues era, eh, estaba cercana a la zona de reserva ecológica, entonces era el patio grandísimo, y sí, esta, estas estas lecturas, pues, están así como inmersas en este, en esta atmósfera, ¿no? De, que, que a la vez que va creciendo la colonia, pues
0: se va creciendo uno también, ¿no? Fíjate, y es, es curioso porque precisamente este, entrevisté a una, a una maestra que se llama Rita Cerezo y particularmente me decía ¿no? que el Capulinita, que el Archie, no me habló del Simón, Simonazo, sí. pero sí de, del Mil Chistes, por ejemplo, uh -huh. en eh, que fueron eh, lecturas que la influyeron a tal grado pues que terminó dedicándose a esta cuestión y digo, uno, uno no se lo imaginaría la importancia de estos trabajos. Eh, el ponderito. El Condorito, de hecho, o sea, cae, cae así, ojalá que escuches la entrevista de ella, porque así puntualmente en un momento se acordó, El Condorito. Sí. Pero, bien, eh, ¿qué, ¿qué pasa ya después eh, contigo, la lectura? ¿Te vas identificando como, como alguien que, que dentro de su identidad tiene esta, esta cualidad de ser alguien a quien le gusta leer?
1: Sí, ¿qué crees? Que en la primaria... este? Recuerdo mucho a un profesor, este, se llama Roberto, Roberto Coca. Este profesor, pues yo tuve clases con él en, tercer, en cuarto y en quinto, cuarto y quinto de primaria, y él, eh, pues ya ves que el maestro te daba todas las materias, ¿no? Era el mismo de matemáticas, español, todo, ¿no? Entonces este maestro, como que al llegar a las clases, este, luego le pedíamos que nos contara, pues mitos griegos, mitos clásicos. Y todo, y todo esto de la... ¿cómo se llaman? y y ese tipo de... bueno, de la medusa de Perseo. Este, todas estas historias, pues, a mí, a mí me influyen bastante, porque en ese en ese tiempo, pues, tan solo imaginarte, ¿no? Los seres fantásticos, la malformación o la deformación. Este... Eh, no sé, una mujer con serpientes en la cabeza y todo eso, y a partir de, yo creo, de que se empieza a liberar la imaginación, que te empiezas a, a suponer este, otras realidades, este, y aparte pues ya ves que todas estas leyendas pues son, son edificantes, son educadoras, este, te, te dan ciertas conductas, eh, a distinguir el bien del mal, eh, que no necesariamente, no necesariamente, este hay las cosas pueden ser negras o blancas, ¿no? Si hay matices y, y, y ni la medusa era tan buena ni tampoco pues ni, ni, ni perdón, ni la medusa era tan mala, ni tampoco este pues, fue como que un montón de circunstancias y, y toda esta esta humanización y, y este carácter que después ya uno lo va este llenando, lo va Va reflexionando a, a partir de la posición de estos personajes, como que te. Bueno, esa, esa imaginación se empieza a soltar, y pues yo me acerco a otro tipo de, de literatura. Ya, este, pues aparte en la secundaria empieza a salir a las batallas en el desierto, y te imaginas al chavito y que le gusta a la mamá, no sé. Y, y, yo, y bueno, un montón de, de lecturas, pero sí, realmente yo creo que esas figuras, digamos que primer momento mis tíos, luego este, este profesor. Y aparte, este, está la, la Biblioteca de Libros del Rincón, ¿no? Esta Biblioteca de Libros del Rincón, yo me acuerdo mucho, que un, un libro que ahorita lo tiene Editorial Esfinge, que era de cuentos y aparecidos. Entonces, este, habían unas leyendas salvadoreñas, otras colombianas, brasileñas, y, y unas de ellas así con unas escenas bien impactantes, ¿no? Este, visualmente te dejaban así un chavito de ocho años, siete años, Así como siete, ocho años, este, que te imaginabas a una, por ejemplo, una de las historias, ¿no? Que es una mujer, que, recién casada, que eh, le pide recetas continuamente a una vecina. Entonces, la vecina ya enfadada y fastidiada, porque aparte de esto, este, la recién casada, pues, empieza a mofar, empieza a hacer alarde de que ya está mejorando su forma de cocinar, este le recomienda que vaya al cementerio y que cocine con sesos de muerto, ¿no? <risa> Entonces eh, estos sesos se los hace esa preparación y se lo da a su marido y por la noche llega el muerto y, y se les aparece, ¿no? Y, esa, y ese tipo de narraciones, pues así el primer momento, este, pues digamos que te marca, ¿no? Como lector. Aparte, a mí lo que me gusta de lecturas es lo impensable, ¿no? Lo que en tu conciencia no puedes, este, no te imaginas, no, no, no ves a un vecino haciendo eso. Tú mismo no te imaginas teniendo esas reacciones. Entonces, pues a partir de eso yo creo que me empiezo, con ese libro precisamente, se me empieza a formar este, como que este perfil de lecturas, ¿no? Más allá de, de nacionalidades, de estilos literarios, pues más bien es esto, ¿no? Lo sorprendente, lo fuera lo fuera de, de lo real, de lo cercano.
0: ¿Recuerdas por aquel entonces eh, visitar librerías, eh, bibliotecas? O sea, esta, esta visión que de pronto, pues, es difícil, ¿no? De, de un montón de libros ahí, en un sí. lugar. No sé no sé si tengas algún recuerdo sobre, sobre eso.
1: Pues mira, yo, fíjate que curiosamente librerías, ¿no? Más bien, los primeros libros eran, o oh, sí, los primeros libros, yo me acuerdo que los conseguí con, con mis tíos, este pues las acompañaba, ellos son, eh, uno de mis tíos es técnico en refrigeración y el otro eh, trabaja así como para bodegas de materiales de, eh, de archivo, no de estas hojas, de disquets, de, bueno en su tiempo disquets y, y ahorita ya este, memorias y bueno, con ellos eh, de repente ocupaban algunas herramientas, íbamos el, al a chacharear así, me acuerdo mucho del de la Vicente Guerrero, acá en Iztapalapa, el de Santa Cruz, entonces estas áreas son de recolectores de basura, hay muchos también recolectores de basura, o mucha gente que se dedica a ello, y pues encuentras libros así que no te imaginas, ¿no? Este, y a unos precios de en ese tiempo eran las 5 pesos, dos pesos, entonces, ese, más bien esa fue la como que el espacio, ¿no? El, más que una librería, ¿no? Eh, yo me acuerdo solamente hasta, yo creo que fue en, este, en la secundaria cuando te mandan al, al centro, en ese tiempo, el Centro Nacional de las Artes, que se hacía la Feria Infantil y Juvenil, y uno de los, de los profesores te enviaban y que eligieras una, un libro, lo leyeras y entregaras ahí tu reporte, ¿no? Y más bien ahí es donde tengo como que ya el... El, como el espacio formal de la librería o, o un stand de, de feria fue hasta ahí, hasta los 14 años, 13, 14 años, ¿no? Este, pero te repito, o sea, no... Fue más bien como que esto, esto de, y me acuerdo mucho que fue de estos de Alianza sin el fantasma de Canterbury. que en ese momento pues yo no lo saboreo tanto como después ya lo, lo leo, ¿no? Pero en el, en el primer momento pues con toda esta tío, de con todo este bus que se va desarrollando por lo, por lo impredecible, pues me llama la atención el título del ¿no? fantasma de Canterbury. porque inclusive a esa feria yo fui solo porque no o sea, no, no, no era como que en ese tiempo tuvieran este, eh, posibilidad de acompañarme y pues queda relativamente
0: cerca y entonces me lanzo solo ¿no? ¿qué, qué más lees en tu, en tu adolescencia que te va a pues de alguna manera de terminar, como para que termines convirtiéndote en, en un librero
1: pues mira, ¿qué será? pues es que sí, yo creo que ya ya a partir, bueno yo no termino la secundaria aquí en el Distrito Federal, la, bueno en la Ciudad de México ahora, la termino en, en Ixmiquilpan Hidalgo y entonces allá pues te repito yo tenía así como esa herencia de, o bueno sí esa herencia de mis tíos de del rock, de... y entonces llego a Xmiquilpan y pues yo no, yo no conozco los lugares, no es que no los haya, que no conozco los lugares donde se consigan la música, y entonces empiezo a, empiezo a, ¿cómo se llama? Eh, mi tío pues ya, me manda los, los discos y, y dentro de ellos, este de repente, de repente me manda mucho blues, a ah, me gusta el blues ahorita, no pues ya, pero en ese tiempo me manda mucho blues, a mí en la secundaria era muy metal y yo muy así, y pues ya eh, me empieza a gustar el luz y conozco a Real de 14 Real de 14, el grupo mexicano de blues pues ya ves que ellos eh, tienen poesía musicalizada y todo y me gusta su onda ¿no? y entonces ya empiezo a, a la vez a decirle a mi tío y consigue libros de José Agustín consigue libros de no sé de Gustavo Sainz este de repente ya empiezo a ver otro tipo de bandas de, de Jorge Barguengoitea, empieza a ver Las Muertas ¿no? por ejemplo el título de las muertas, este, que como de ser algo así, eh, bien fatalista, algo bien inhumano, lo convierte en algo bien risible, ¿no? Y bueno, ese, ese fue como el, ahí donde empiezo ya a, a tener como que un gusto más propio, a, a averiguar, y ya te empiezas a. En ese momento, pues yo leo, no sé, de perfil, se está haciendo tarde final en la laguna, este. Eh, la contracultura en México, que ya, y ya de ahí agarro las giras, y la princesa en el Palacio de Hierro, y ya, y bueno, y, y en un primer momento, digamos que, por gusto propio, tomo la literatura de la onda, ¿no? Mal, bien o mal llamada la literatura de la onda, ¿no? Entonces ya, como que ese fue el primer acercamiento, luego ya voy a la, a la generación beat entonces ya empecé con Queroa, con Bukowski, este... Y pues bueno, o, y luego ya también te das cuenta de, bueno, yo me doy cuenta así de, de, de los nuevos grupos, porque siempre hay una relación música-literatura este, eh, conmigo y pues de repente Led Zeppelin tiene ondas así como de Tolkien ¿no? y, y, y otras cosas así, bien futuristas, y, te y bueno, me empiezo a acercar a Simov, a, a Ray Bradbury, no sé, de repente Roger Zelazny, y así ese tipo de, de literatura de ciencia ficción clásica. Hay unos de Richard Matison, aparte de Soy Leyenda. Eh, por ese tiempo de, del 97, también hay, una, hay un programa de, de, este, de literatura por parte del gobierno de la Ciudad de México. Eh, toma Entra como vacante esta Rosario Robles, y hay una colección coordinada por Taibo este y lanzan a, y, en, y en esa colección así de fomento a la lectura eran los libros verdes y traes hoy leyenda las batallas en el desierto este sin novedad en el frente eh, fluyen las lágrimas de Philip Tarik y ¿quién más pues varias lecturas no este varias lecturas así clásicas de misterio de, de ficción este, y como de esa literatura así este vanguardista no así y bueno y, y como yo venía de visita continuamente este una dos veces un cada mes cada dos meses a la ciudad de México a era mi familia este, yo ya estaba en el Kikipan. entonces cuando llegaba de repente veías a la gente formada esperando ahí este a que le regalaran los libros, ¿no? Pues ahí me iba informada también. Y era, y te digo, son así como que la... Eh, estoy haciendo un, así un, un panorama de lo que en ese momento de los 16, 18 años, 16, 17 años, que fue ahí como ya empecé a tomar un gusto literario en parte al acercamiento, te digo, de esta, de esta colección que me acuerdo mucho, y en parte a lo que es la, la unión que hay de la música con la literatura, que te digo que me marca a mí este, mucho, ¿no? para los gustos que voy tomando. Uh -huh.
0: ¿Cómo es que te conviertes en, en librero? ¿Cómo comienzas a trabajar en librerías?
1: Ah, mira, en librerías yo estudié... Bueno, ya, termino de estudiar en Exmultipan hasta la prepa, ingreso uh -huh. a la UNAM, entré en Historia,
0: uh
1: -huh. <ríe> de estudiar en un de mantenimiento en equipo de cómputo, me voy a la UNAM, a, un, a Humanidades, ¿no? A, a Historia, y entonces ahí dentro de los compañeros pues encuentras una madurez intelectual pues no mucho o sea que sí te impone habían cuates que ya sabían así que su tesis de licenciatura desde que entramos desde antes de comenzar la clase ya sabía ¿no? y pues de repente algunos profesores así que imponen esas figuras todo entonces este uno de ellos este compañero eh, que por cierto hizo su tesis de la sobre la Divina Comedia este Dante bueno, él también se llama Dante eh, Tenía un puesto de, de libros ahí en la biblioteca central En este pasajito antes de que... No sé si todavía continúan Bueno, un año reciente todavía continuaban Pero en aquel entonces este, estaban así los tendidos Así de su plástico con, con libros Y él se dedicaba a eso Y en ocasiones eh, las lecturas de la clase Y todo no las conseguía Y y este, luego les llevaba libros a los profesores y inclusive había otros profesores pues que le pedían recomendaciones ¿no? de algunos títulos para dejar en clase este, de teoría política, de teoría sociológica y cosas así que nos daban esas clases, entonces yo como que me veo muy influenciado por, por él, porque ya después ya cuando termino la carrera, bueno no la terminé ya cuando dejo la carrera y pues me pongo a ver es como que ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿no? este... Pues ¿a qué me voy a dedicar? Porque tú sabes que de estudiante tomas un montón de empleos informales, ¿no? Este, anduve ahí eh, con un ojalatero, vendiendo carnitas ahí en Tepito, este, acá en Plutarco, en Plutarco y Ermita también un puesto de barbacoa, y de estos empleos informales que tienes de fines de semana o cuando puedes ahí este, para apoyarte para los estudios, ¿no? Y entonces... Bueno, pues yo empiezo así como que pues, algo tengo que hacer Porque pues ya, ya dejé la escuela y todo y pues que tengo que dedicarme a algo, ¿no? Y fue ahí que entré al... Entré un momento ahí este, en librerías de viejo Pero la verdad no, no fue mucho tiempo Fue como medio año y luego ya entré al sótano Entré al sótano yo creo que ya está como... No tengo mucho, ¿eh? Este, entré como entre el 2009, algo así A sótano Y bueno pues ya que ya que entras a librería y todo pues si ya te das no sé, hay muchas hay muchos veintes que te caen a partir de que no todo es la literatura que, que tú tienes acercamiento hay este hay un mundo ¿no? de, de, de respuestas porque pues la gente va va con unas preguntas y a su nivel, a su momento este resuelve esas, esas preguntas de acuerdo a su capacidad, a su interés a su curiosidad, entonces yo me acuerdo mucho que el primer libro que ya vendo como vendedor del sótano es de ayuda para padres, y yo hasta la fecha no soy papá, entonces me quedo así de que qué onda, ¿A poco existe eso? Hay esta sección, sí, ¿no? y pues uno queriendo vender así a, no sé, a Ginsburg que quieres vender a Hayden White, a, a así cosas ahí clavadas y todo, y pues no, resulta que te mandan así por este por algo de ayuda para padres, ¿no? Y te quedas así como que, ¿qué onda? Pero pues que es algo para adolescentes, ¿no? Pues no, o sea, y ya se acerca el buen compañero y te dice, no, pues es por aquí, ¿no? Este Tenemos esto, si mira, checa esta sección y ya. Pero sí, son cosas que vas aprendiendo en las librerías que no todo lo que no todo lo que tú sabes es como lo, lo único que hay, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo es un día normal en una librería? ¿Qué, ¿qué hace un librero durante su turno, más o menos, que, que nos puedas contar, ¿no? que, que sea así como, como repetitivo durante la mayoría de días, para que la gente pues, sepa ¿no? Que, que el trabajo en librería, además de, de intelectual, como lo comentaba en un principio, pues es muy físico, ¿no? hay que andar ahí cargando por las pilas de libros.
1: Pues sí, mira, eh, eh, es que también ahí depende de los turnos, ¿no? pero... Eh... Por ejemplo, si estás en la mañana, el acomodo eh, normalmente lo haces temprano, y si estás en el turno de la tarde, eh, normalmente lo dejas al, en la noche, que eso tiene que ver con el flujo de personas. Entonces hay veces que llegas en el turno de la mañana, por decir algo, al cuarto para las nueve, y empiezas y ya antes de que sean las diez, once, que es cuando empieza el flujo de gente, este, ya tengas lista tu sección y comiences a vender, ¿no? Ahora ahí hay diferentes tipos de, de librerías, ¿no? Este y, y sí llevan una dinámica distinta. No es lo mismo este, el sótano que Porrúa, que el lugar de la mancha, que son los donde yo he estado y actualmente el fondo de cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el sótano, pues sí es mucho la venta, vende, 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 ¿no? Es la cada uno te enseña distintas cosas y en el sótano pues es vender. En, en Porrua es el cuidado del inventario. Entonces ahí, este, no tiene, eh, depende de la sucursal y hay algunas que son solamente venta de mostrador. Entonces eh, es como un inventario, ¿no? Tienes tu marbete, o sea, una ubicación dentro de, dentro de un entrepaño de cierto librero que está numerado o está, este, bueno, ahí tienes ubicación y eh, ahí, ahí llevas los libros. Los das de alta en ese marbete y ahí los sea, ah, Es mucho orden en Porrua, ¿no? <risa> es, es eso, lo que aprendes en Porrua, ¿no? En, en el lugar de La Mancha, este, yo estuve, pero no con la señora Lilín, yo no tengo el gusto de conocerla. Yo trabajé con su hermano Sonic, en paz descanse, falleció hace como unos tres años. Este, yo trabajé con ellos en la Roma y ahí prácticamente te decían: mira, aquí los clientes también son los. Obviamente, el, el cliente potencial son los comensales, porque es una librería restaurante, ¿no? Entonces aquí lo, de lo que se trata es que el cliente salga más feliz de lo que le como entró. Y entonces tú tienes que ser así librero buena onda de las recomendaciones actualizado informado, este y aparte le dan un, una buena exhibición con buen gusto y te va te vuelves más este no es lo mismo acomodar así pilas grandísimas en porrúa y en sótano a darle un buen gusto y que quede bien, que aparte cuiden mucho ellos la, la arquitectura, el mobiliario con la exhibición. Entonces, bueno, yo imagino que en Péndulo es lo mismo, no, no sé si fue así, pero por ahí va, ¿no? Y este... ¿y cómo se llaman Y aquí en Fondo de Cultura, créeme que pues es parte de lo que, que te digo que no, no, no se deja de aprender en ¿no? la librería. Entonces aquí pues es mucho atender al cliente, pero pues es que sí están especializados, porque es más a ciencias sociales, y humanidades. Entonces ahí, como en este caso, como fui estudiante de historia, eh, pues tengo esa, esa predilección, ¿no? Por, por, eh, o esa afinidad. Entonces, eh, este, este tipo de clientes, pues es como estar platicando y, y es bien disfrutable eso. Esa es la parte bonita, pero... Pero hay un montón de cosas eh, Digamos que la... o Bueno, yo lo veo así La parte más sencilla de la librería, del trabajo de librero es vender Lo complicado está, por ejemplo, en el lugar de la mancha Nos tocó montar los este, los procesos de, de ingreso del material Dar de alta al material este, Registrarlo Catalogarlo correctamente Definir bien si, si, oye, esto parece más filosofía Pero pues tiene tintes de sociología pero pues bueno, no me vas a poner a Foucault, si no tienes un área de filosofía del derecho, ah bueno, pero puede ser historia, bueno, pero también puede ser filosofía, ¿sí me entiendes? Hay, hay ciertos textos, bueno, esa es otra parte, la catalogación, y luego en este caso pues ya, este, ya das de alta el material, lo catalogas, el recurso de, de los traspasos, si no lo tienes esta sucursal lo consigues de esta otra, ¿y cómo lo das de alta?, lo sacas de este inventario para mandarlo a este otro, ¿no? Y ya que lo tienes en tu piso, de, bueno, ya lo tienes en tu almacén, bueno, ¿ahora cómo lo vas a exhibir? Este, son pocos ejemplares, los mandas a... Eh, son pocos ejemplares, los dejas en librero, hasta, no sé, por decir algo, cinco o siete ejemplares. Ya un poco una cantidad mayor, lo mandas a mesa, otra cantidad aún mayor, la dejas en tarima o en exhibición, ¿no? Entonces ahí ya depende del librero... Y la constancia que tengas, ¿no? De, oye, ya se está vaciando esta mesa, quitas el libro, este libro que estaba en mesa, lo mandas al, al librero, ¿sabes que Este día te llegó un buen, déjalo en tarima y, y está rotando porque pues, pues la librería es un ser vivo que necesitas estar este, en rotación, en movimiento, que lo que ahora está a la vista del público, después pasa al librero y ya se vuelve un poquito... Un, te quita como ese reflectorcito, esa, re esa recomendación, a través del espacio en donde se encuentra ubicado. Pues a través de eso recomiendas el material, ¿no? Entonces, si lo sacas de mesa y lo mandas al librero, pues ya la, la gente con aún más interés, eh, por decir algo, ¿no? Si el material corresponde a la sección de ciencia ficción, tienes tu mesa de ciencia ficción y también tienes tu librero de ciencia ficción. Este, o lo ubicas así por cantidades porque tienes un montón o los que quieres que se vendan porque dices, oye, este, este libro pues es bueno, quiero que, quiero que salga no y, y ahí lo mantienes este en mesa y ya quedan pocos ejemplares, lo mandas al librero entonces el cliente que ya, ya no es tan visible para el cliente que va de paso sino para el que es, es un poquito más, su gusto más especializado y que dice, ah, pues aquí está el librero de ciencia ficción, aquí me detengo a ver con más calma, ¿no? Entonces es eso, es, es eso, eh, la labor de recibir el material, este, catalogación, eh, acomodo, eh, exhibición y venta, ¿no? La venta pues es, ya cuando tú hiciste toda esta chamba de toda una sección, sabes lo que tienes, sabes lo que te llegó, sabes lo que te hace falta y entonces ya puedes tanto recomendar algo como resurtir, ¿no? También, este, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo en este caso de del fondo que es una librería que aparte tiene su sello propio entonces por decir algo no oye ya sabes que está descatalogado desde hace que perdón que está eh, agotado desde hace casi dos años eh, el hombre de las mil caras o ¿no? está o hubo mucho tiempo que estuvo agotado el tomo uno del mediterráneo de brudel ¿no? entonces ya, ya sabes o sea ya ya ni lo buscas en, en, en la computadora. Ya, lo, ya le das la respuesta al cliente de antemano porque ya sabes lo que te hace falta y de lo que hay bastante, ¿no? Ah, pues el nuevo libro de, de Pedro Salmerón de la batalla por Tremachitlán. Ah, pues ya sabes que lo tienes ahí a la mano. E inclusive te acercas, te acercas a algunos a la computadora y ya lo tienes a la mano, te lo pide el cliente y ya no caminas tanto. Entonces son cositas así, ¿no? El, eh, la labor que tienes. Uh -huh.
0: Hay, hay una especie de truco en las librerías o, o de, de cosa asombrosa, digo, a los, a los clientes les suele pasar, ¿no? Eh, le preguntan al librero por un libro y a veces el librero ni siquiera va a la computadora, sino que va directamente al lugar donde está el libro y a lo mejor el libro está en un rincón de algún este, librero. Eh, me refiero a la memoria, ¿no? Y, y a la... Mm capacidad de memoria que los libreros suelen tener. ¿Te ha sorprendido a ti tu capacidad de, de, de memoria? Pues sí, pero mira, bueno, sí,
1: o sea, sí, sí es memoria, pero yo le atribuyo al gusto, ¿no? Porque si a ti te agrada, eh, tienes predilección por ciertos por ciertos puntos en la librería, ¿no? Y en este caso, en lo particular, este, yo no echo de menos de... Y, no lo hago así con esta, con esta este, soberbia, pero a mí no me gusta tal vez la autoayuda. Habrá quien sí le guste y quien se aboque más a ello. En mi caso, por ejemplo, este, hay veces que dices, órale, ya llegó, y luego estás como un niño chiquito, ¿no? Cuando te llegan los reyes, porque llegan las cajas, las abres y estás esperando a ver qué llegó. Oye, si ¿sí trajiste el libro de, por ejemplo, me pasó hace poco, ¿no? Uno, de, uno que quiero de blues, de Turner. Entonces, abro las cajas a ver. ¿Qué onda, ¿no? Con la curiosidad de, de a ver si ya llegó este blues de Ted yo, de este libro de blues de, de Ted Joya y ahí estoy y ya sabes, o sea, ya esperas, ¿no? Entonces, a través del gusto ya, ya das vueltas. Hay veces que yo, yo lo que recomiendo, en este caso, eh, nos toca, hay un programa por parte del gobierno federal este para integrar a, a jóvenes que no tienen este. No están estudiando ni tampoco están trabajando, entonces los integras y a través de una especie de beca, este, le, pues ya cubren su horario y uno los está capacitando, ¿no? Pues algo que les digo a ellos prácticamente es de que tomen el gusto por una sección y que comiencen de ahí porque no quieren abarcar así toda la librería, puesto que no. Y lo más natural que aprendes o lo más sencillo para aprender es lo que más te gusta. Entonces, a partir de ahí, primero es lo que te. O, o tienes dos opciones, o hacer lo primero que lo que menos te gusta, así que más trabajo te cuesta, entonces hazlo temprano para que no, no te sea este, pesado después, o al contrario, primero disfruta y luego ya dejarlo pesado, ¿no? eso ya depende de cada quien. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí desarrollas esa memoria, de ese gusto de que llegas y ya sabes, este, oye, no, manches, llegó las ediciones de Benjamin Lacombe, que están bien bonitas, están ilustradas, y, y, este, y ya sabes que las tienes, o sabes que, ah, pues sí, nos hacen falta, ¿no? No, no, no tenemos. O los Valdemar, ¿no? Este, no, pues es que sabes que ya implican que, que la compra se haga firme y pues no, no los tenemos. Entonces, estas librerías no trabajan más que por consignación, entonces, pues no, no los tenemos. Y ya memorizas eso, esa, ¿sí? por diversos factores ya memorizas, pero yo lo atribuyo más a lo que, a lo que te gusta, a esa, a ese interés que tienes, ya Dirigido, ¿no? Y ahí es donde, si memorizas, yo lo hago de esa manera. Digo, habrá quien le funcione de otra forma, ¿no? Que si este. Sí, si habrá quien a, toma los títulos, por ejemplo, de las mesas de novedades, lee las contraportadas y sabe lo que tiene en la mesa de novedades y se da una idea de lo que trata algunos de los libros, ¿no? Entonces, esas son, son varias cosas, como algunos tips para poder memorizar qué tienes. Y de acuerdo a las secciones también. Ajá.
0: Eh, con respecto a tu trabajo de librero y a tu propia biblioteca personal, ¿cómo ha ido creciendo? Porque, o sea, ahorita que nos comentas que, que como niño en Santos Reyes abres las cajas, ¿no? Para ver si, si llega un libro que, que quieres. Y a veces es irrefrenable el deseo que se tiene por comprar el libro. O sea, ya está ahí el libro y siendo librero a lo mejor tienes un descuento, pues lo compras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el asunto de, de tu propia tu propia biblioteca? ¿Cómo ha crecido siendo siendo librero?
1: Pues sí, pues fíjate que, mira, de, de, así, con, así con compañeros luego donamos ¿no? Que la librería se vuelve nuestra tienda de raya porque <risa> ya, ahí es, ya hay, hay veces que, no manches, o sea, llegan cosas de libros que quieres y todo, pero pues, te das cuenta que cuestan mil pesos y no te lo van a descontar en una quincena sino en dos o entonces, este, pues bueno, hay veces que pues, sí. Eh, bueno, a mí hay, hay partes, ¿no? Este, también es otro, esa eh, es una cuestión, ¿no? Pero la otra, te das cuenta de lo que llega de oferta y que, no sé, nosotros lo, en este caso eh, Fondo de cultural tomó esta oferta, ¿no? Y, y en Sótano no la tienen, aquí cuesta 100 pesos y allá 300. Y viceversa, ¿no? En todos lados es igual porque hay este hay este, ¿cómo se llama? Eh, pues convenios comerciales, que te compran tantos ejemplares y entonces tienes la oferta por un precio muy bajo. Y en este lado pues no la tiene porque ellos no llegaron a ese convenio. Y viceversa, hay otra editorial que allá sí la tiene muy barata y acá no. Entonces, también eso lo mides y dices, ah, bueno, este es buen momento para comprarlo ahora. ¿no? <risa> o aquí ya, o tú sabes que el libro este, debería o, o, o... aunque no todo dado se respeta, pero... Tiene un precio único a partir de que es novedad, ¿no? Entonces deja de ser novedad y ya está sujeto a que se le aplique algún descuento de acuerdo a la conveniencia de la, de la librería. Entonces, pues bueno, ya este, sabes que ya dejó de ser novedad y pues ya te lo compras, ¿no? Porque ya tiene el descuento. O no sé, o sea, son cosas. Son cosas que de repente... Y digo, como librero, otra de las cosas te das cuenta que hay material rezagado, que tienen almacenes, los pides... Yo cuando llegué a Porroa, por ejemplo, me daba cuenta de que, bueno, por esto como tres meses de aquí este, en Iztapalapa, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que tienen unas primeras ediciones de, de José Agustín, y pues ya dije, ah, pues préstale, ¿no? Y, y otras cositas así. Tienen una colección de historia ellos, que pues, la verdad no están vendida, pero está muy bonita, es de pasta dura, de, de soldados coronistas mexicanos y todo. Entonces, a lo que voy es que, o sea, te, cada, cada librería eh, tiene su sello Cada librería tiene un enfoque distinto Y en cada librería encuentras Cosas así resquicios donde hay libros Que, que tienen años ahí Y que no los pelan y llegas tú Y son unas joyitas no Y hay veces que pues, ya tienes el ojo para llegar y, y decir ah pues este libro Este libro pues resulta que Ahora está en oferta en 22 pesos Y pues ya me lo llevo ahorita no Y o, o son, son ventajas ¿no? Y así vas formando tu, tu biblioteca De esas de esas excepciones que las encuentras en todos lados y también este, de cosas que caen de novedades yo normalmente eh, como que no acostumbro comprar tantas novedades no este, por ejemplo o sea hasta hace poco yo creo que tendrá como unos tres años que he leído unos libros de García Márquez no como que cuando son muy populares no los pelo tanto y ya después ya, ya este que salen como de ahí de del bestseller ya entonces ya me llama la atención, digo, pues este como que me gustaba, ¿no? Ya, ya entonces los leo. Pero bueno, sí, así, así ha ido creciendo mi, mi biblioteca personal. Pues realmente son de libros de de historia, un poquito de antropología y algo de, de literatura, pues sí, ¿no? O sea, clásicos y literatura mexicana del siglo XX me gusta mucho, ¿no? Me gustan mucho este tanto escritores de la Revolución Mexicana, algunos un poco menos, este me gusta mucho lo que es la literatura de la onda y, y ese tipo de autores, este, no sé, Roberto Bolaño, te, te repito José Agustín, me gusta mucho el complot mongol, ¿no? El complot mongol, este, cuando nos había amigos que en el sótano este luego hacíamos lecturas en voz alta y todo, y pues, era muy como que yo hiciera algo del complot mongol, ¿no? y ya es como que ya sale ahí, pero bueno. Este, ¿qué más? Pues sí, o sea, son ciencia ficción. Este ciencia la ciencia ficción siempre va adelante, ¿no? O sea, siempre es así como el ambiente en la que lo recrean, pues también en las opiniones y en el contenido van adelante, ¿no? Son este. Pues predicen muchas cosas, ¿no? Hay, hay este cosas de, no sé, de Julio Verne, ¿no? El submarino, que se adelantó como... quién sabe cuánto tiempo a, a, la, a la fabricación del submarino. Este calamar que encontraron hace como unos siete años, de ocho metros, que también ya salía ahí en bien lejos de Viaje Submarino, ¿no? Este, y así, eh, por ejemplo, estas, estos, estas distopías, ¿no? De Un mundo feliz, de 1984... Son críticas sociales que pues, también no pierden vigencia, ¿no? Y, no sé, la, los de Asimov, que son, este eh, por ejemplo, de esos que tienen que ver con las leyes de la robótica, y que son, o sea, y que los lees, y es repasar conceptos que en la prepa ya, ya veías, ¿no? Y, por ejemplo, yo que estudio Humanidades, y leerlos de nuevo es acordarte y dinamizar otra vez este lo que ya habías perdido de vista, pues otra vez al retomarlo, ¿no? Este, conceptos de, de física y otras cosas que ya no, ya no los tenías presentes, los de Ray Bradbury que luego son muy emotivos y, y ¿cómo pueden ser tan emotivos y si sacarte también igual de, no sé, eh, por ejemplo, el hombre ilustrado y su contraparte, la mujer tatuada, ¿no? Entonces, o sea, ahí como cómo jugar, este, en las, en, en las dos perspectivas, ¿no? O sea, son, pero bueno, eso es. Eh, en, a, 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 ¿Cómo se En general, pues
0: eh, así se compone la, la biblioteca que tengo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Ya vamos concluyendo con dos últimas preguntas, pero ¿cómo, ¿cómo te va con el asunto de la pandemia? Digo, las librerías fueron un sector pues, vulnerable, ¿no? Cuando, cuando comenzó la pandemia ya hace un buen. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo comienza eh, eh, a vislumbrarse el panorama para las librerías? Porque pues, definitivamente cerradas, aunque hay la oportunidad de vender en línea, pues no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo eh, manejas esta situación de la pandemia?
1: Pues mira, en este caso, pues de manera funcional hay rotación de personal. Unos cubren en ciertos turnos, otros en otro turno. Este, eso pues, digo, en la. En la... En la dinámica de la librería, ¿no? Este, de forma operacional, pues así, este, un, un cajero cierra, otro, otro abre, y, y bueno, esa es la forma de, del cuidado, ¿no? Del personal, este, pues como se, como se puede, ¿no? Las ventas sí se han visto, pues, muy no, buenas, no, no, no es el mismo flujo de gente. Yo actualmente trabajo ahí en el fondo de eje central, y pues ahí. Normalmente está saturado de gente Ahí hay un, Y entran y salen Y ahorita pues es, es muy Es muy tranquilo, ¿no? El flujo de personas Entonces ahí queda Si llega alguien y con la convicción de, de Es que también esa es otra parte Porque hay personas Que ahorita están dando el tiempo para terminar Cosas que dejaron pendientes Hay investigadores que dicen No, pues ahorita me voy a aventar para Para hacer este, ¿no? Este estudio de cierto tema entonces, cuando tú te, uno como librero, cuando te das cuenta que van por este van por cierto tema, pues órale, a sacarle jugo, ¿no? Este. Y no se trata de vender libros por venderlos, porque la verdad no, tampoco hay que tener un poco de conciencia, ¿no? Este, ni venderlo más caro. O sea, eh, es, es, es este, lo, lo bonito del, del oficio de humanizarlo y tener empatía con el cliente advertir eh, advertirlo sabe que este libro está carísimo pero le va a servir no eh, hay libros que ocupas este y te van a servir para un montón te dan un montón de posibilidades y hay unos que dices bueno de aquí nada más va a retomar eh, este artículo no o, o tal cosa entonces ahí uno como vendedor pues tienes que tener esa responsabilidad de sí sí tratar de hacer de tu labor de venta y la verdad Sí, hay posibilidad de retacar al cliente, pero de con cosas que le funcionen, que le, funcione, le sirvan. Este, y sí, ahí entra la labor de venta, el conocimiento que tienes, este, la materia, eh, la materia que, con la que te ocupas. Digo, ahí. Yo conozco libreros que son muy buenos en, en, este, en ciertos temas y para otros pues no. Yo, nosotros no teníamos, me tocó una generación de señores ya grandes que se las sabían de todas, todas, ¿no? Preguntaban por libros de anatomía y en este caso pues no no los manejaba yo, no, no estaban en mi, en mi horizonte. Entonces yo al momento de que llegaban y preguntaban, no, es que ese libro ya lo trabajaba Magro Gil, pero luego lo trabajó Pearson y, y, y ahora lo trabaja esta editorial. Entonces ya te empapabas de eso, ¿no? Y este, cosas que nosotros no sabíamos. Y ellos porque aparte en su... En su recorrido trabajaron con fichas técnicas, con, este, con fichas bibliográficas y con ficheros, y nosotros pues ya llevamos al sistema y todo te lo daba más en corto, ¿no? Pero en este, en este caso pues también está el conocimiento que tienes. Eh, por decir algo, ¿no? Hay un libro, me parece que es de Kant, que está en los breviarios del Fondo de Cultura, que trae un artículo, trae un, este, creo que es el de qué es la filosofía, son... Eh, un texto como de unas 60 páginas y en un en un, este, en un libro de la colección popular te cuesta tal vez 100 pesos, pero si lo compras en Alianza te cuesta 250 entonces está, tienes esa, esa posibilidad, por ejemplo meter el libro caro y aumentar tu venta para amortiguarlo de la pandemia, o le vendes ese libro más barato del fondo que es buena traducción es buen texto Viene completo y aparte, pues mantienes esa fidelidad de la persona, ¿no? del, del cliente que tienes ahí. Entonces es, es jugar con eso. Ahorita en la pandemia es, es estar con recomendaciones, este, pues así que no dejar ir un cliente, un cliente vivo, este, venderle algo eh, y aparte, pues estar preocupado por el, por el surtido. ¿no? En este caso, te, te repito, como estoy en el fondo de cultura, pues los libros de la casa tenerlos bien y después este, ya sabrás si, consigue, si consigues esto, de otras editoriales y todo y tienes la posibilidad de traerlos de otras sucursales y es eso, es, con eso te va amortiguando un poco o es estar haciendo labor, esa dinámica de estar haciendo labor este, para tener el material disponible
0: Como, como última pregunta me gustaría que eh, recomendaras un libro que hoy en día recomiendas no sé este, si al rato vas a trabajar o ayer trabajaste de repente el librero suele tener ¿no? durante una semana pues este, recomienda este libro, no sé qué libro estés recomendando tú por estos tiempos
1: por estos tiempos pues mira, es que la recomendación va eh, se va, va en base del cliente entonces hay clientes que eh, no sé, quieren algo de, de historia este y también la historia también está dividida de manera de manera cronológica entonces pues ya te diriges a, a partir de ahí no y luego por ejemplo en este caso ¿no? eh, eh, de repente pues yo tengo todavía contacto con algunos maestros y ya les digo sabe qué? acaba de llegar este libro ¿cómo me, le interesa este esa, esa es una eso esa, esa es como que ya conocer a tu cliente pero cuando no lo conoces y que te están así divagando, preguntando, pues ya te vas por gusto propio. Entonces, yo ahorita le eh, tomo mucho algunos títulos de, del fondo. La verdad, este, si yo sí soy así como de, pues me aboco a, estoy trabajando para esta empresa, pues entonces hay que que, que sea doble ganancia, ¿no? Que tenga el, la ganancia por parte de la editorial y aparte en la tienda, ¿no? Entonces, eh, luego... Últimamente he estado recomendando mucho uno de Francisco Otario que se llama Entre Noches y Fantasmas. Uh -huh. Son relatos, este, está bonito físicamente, es pasta dura, con ilustraciones muy bien hechas, que corresponden a los textos que tiene el libro, y aparte son relatos breves de no más de siete páginas. Entonces, algo que tiene el cuento es que te debe de impactar así en corto, ¿no? Te debe de sorprender así en corto, a diferencia de la novela. Y cuando no tienes el tiempo, cuando no tienes... este el espacio adecuado para la lectura, pues eh, vete por los cuentos, ¿no? Y ya... Y bueno, yo te digo, eso es como... ahorita estoy recomendando ese. Y tal vez, este... ¿Cuál será? Mm, uh -huh. Me gusta mucho también recomendar el del cuento hispanoamericano de Seymour. Porque es una antología de cuentos, este, que, inclu que la verdad tiene todo, porque incluye la... La definición de cada estilo literario, las características de cada estilo, este, con tres cuentos acordes a cada uno de ellos, y aparte la biografía de cada escritor, ¿no? Una sinopsis así. Entonces, estamos en base muy completo, y ese también es muy bueno. Este, Pues hay, hay, es que hay mucho de dónde escoger, hay mucho, mucho de dónde escoger, la verdad. Y te digo, depende más del cliente, de, lo, de su gusto. Respetar el gusto del cliente. A mí, por ejemplo, mucho tiempo estuvieron pidiendo, no sé, estos libros de, de dueñas, ¿no? de tiempo entre costuras, el murmullo de las abejas, que son más para cierto círculo de, de lectura, que la verdad yo no tengo ese, ese gusto. Entonces, este, pues, debo de respetar, ¿no? Como que a ver este como te pones ahí este, con eh, ser empático de pues es más o menos para este tipo de público, señoras con tiempo libre, con este, que les gusta eh, hacer como sus charlas, con café con té, y, tú, y ya te fijas, ¿no? ¿Cuál le podría gustar? Ah, bueno, pues a lo mejor les recomiendo Cartucho, ¿no? O les recomiendo este, digo, el muy de las abejas, tiempo entre costura algunos de, de Ken Follett, que no son mi gusto porque la verdad no los conozco, no, no es de que no es que me desagrades y que no los conozco y no tengo el interés tal vez por acercarme, pero ya, ya este, respetas el gusto de la persona, respetas su predilección, entonces ya te armas ahí como una idea de lo que le podría interesar y entonces ya recomiendas, ¿no? Es eso.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Adán. Creo que esta entrevista nos, nos aclara el panorama bastante, ¿no? Eh, eh, sobre qué es lo que, lo que hace un librero, cuál es... Su, su, su interés, su vida cotidiana Me parece incluso de las entrevistas que he hecho La entrevista soñada Porque nos has dado un montón de datos Que eh, supongo que le servirán a quienes nos escuchen Para aclararles el panorama Entonces te agradezco muchísimo, Adán, por esta entrevista No, pues al contrario a ti, Alejandro Muchas gracias Y pues, pues también
1: es que es parte ¿no? de... De, es parte del oficio nada más, este, y verlo de la manera más sencilla. A mucha gente le gusta complicársela, pero la verdad lo, lo, lo más rico, lo que mejor entiendes En una clase con tu profesor y todo, es cuando se vuelve más sencillo, ¿no? Entonces, mientras se conduzca de esa manera, pues está mejor, ¿no? Este, lo poco que, lo poco mucho que sepa de que tenga de experiencia, pues que sea de manera sencilla, sin rebuscamiento, sin, y, y es eso, ¿no? El, lo esencial, ¿no? este no, no enaltecer tanto no tampoco o sea sí tiene su es, es, muy, es muy bonita y es muy este, eh, nuestra ocupación pero tampoco tampoco
0: somos así este. <risa> no somos rockstar no o sea, para nada ¿no? bien pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio estultífera <risa>